0: Tervetuloa taas Podin pariin. Täällä linjoilla Sauli ja Juha. Tänään on tarkoitus puhua osakemarkkinan tehokkuudesta ja indeksin voittamisesta. Jos aloitetaan tästä markkinan tehokkuudesta, Juha, onko osakemarkkinan tehokas?
1: No sitähän se ei ole. <tosikin> Mutta taustalla on tietenkin hienoja teorioita ja niissä on ihan validit pointit ja siellä on saatu palkintoja. Ja muistaakseni joku Nobelikin on saatu tämän ympäriltä. Eikä käsitellä niitä teorioita sen tarkemmin, mutta oikeastaan se oleellinen asia on se, että edelleen suuri osa ihmisistä ja sijoittajista uskoo jossain määrin siihen markkinan ja määrittelee sitä vähän eri tavoilla. Mitä mä lähtisin itse ajattelemaan markkinan tehokkuutta, niin realistinen on se, että onko sitä helppo voittaa ja onko sitä helppo löytää niin kuin väärin hinnoitteluita. Niin silloin markkina on kyllä varsin tehokas. Ei sitä missään tapauksessa ole helppo voittaa. Toisaalta siinä niinku riippuu siitä, että jos me puhutaan niinku SP500-huipputehokkaista, jota on kymmeniä analyytikoita joka yhtiöllä, näistä niinku suurimmista yhtiöistä, niin totta kai se hinnoittelu on niinku erittäin perusteltua. Sitten jos me puhutaan taas jostain niinku Helsingin pörssin pienistä yhtiöistä, joissa ei ole yhtään seurantaa eikä välttämättä mitään kiinnostaa oikein kenelläkään, niin kyllähän se voi olla ihan niinku sattumanvarasta se hinnoittelu, mikä milloinkin on. Eli... Tässä on niin vähän niinku kuin ja sitten piirimestä ehkä sekaisin, ja sillä se tehokkuuden määritelmä on niin aika epäselvä. Tota, sitten voi miettiä, niin kuin, että taustalla on aina myös niin täydellisen informaation ja rationaalisuuden odotuksia, ja markkinat, no ihmiset tekee markkinat, niin ei ne kyllä kovin rationaalisia aina ole, ja ne aina ylireagoi ja alireagoi, mutta Vähän niin kuin hankala kysymys, eikä summata lyhyesti. Mitä mietteitä sulla on? No siis, pitkälti saman
0: linjoa siinä, että mun mielestä siis markkina on pääsääntöisesti varsin tehokas. Jos katsotaan isoa kuvaa enemmistöosan ajasta, niin osakin markkinalle markkina ei ilmaisia lounaita ole tarjolla hmm. käytännössä. Ja mun mielestä niin kun, tässä on kaksi selkeää parametriä, mitä voidaan katsoa. Toinen on se, että mitä kehittyneempi se pääomamarkkina on. Yhdysvallat, maailman kehittyneen pääomamarkkina, se on varsin tehokas. Sitten jos mennään toiseen ääripäähän johonkin hyvin, johonkin ke- alikehittyneeseen kehitysmaahan, missä on tämmöinen hyvin alkeellinen pörssi, siellä on todennäköisesti ihan räikeitä väärin hinnoitteluja.
1: Niin Helsingin se... pörssin pienet yhtiötkin on no, ja varmaan Joo, joo ei niin juuri
0: näin Helsingin pörssin pienet me ollaan niin kuin me ollaan hyvin kehittynyt länsimaa, <laughs> mutta, mutta se on se toinen tavallaan se markkinan Markkinan kehittymisaste ja toinen on sitten se yhtiön koko luokka, mun mielestä. Eli mm. se, että jos mä ajatellaan jotain Applea, Amazonia, Googlea, siis meillä on Applea seuraa työkseen luokkaa sata analyytikkoa, siihen päälle kymmenet tuhannet salkohoitajat yrittää arvioida Applea oikein. Ne käyttää ihan älyttömän määrän resursseja tutkiakseen Applen supply chainia, tavallaan tutkiakseen paljon puhelinta menee eri kaupoissa myyntiin. Herra Jumala, he käyttää tyyppiä, siis on. on tahoja, ketkä käyttävät esimerkiksi satelliitteja, millä yrittää trackata, kuinka paljon Applen alihankkijoilta lähtee rekkoja, jonka mm. perusteella yrittää laskea Applen puhelinmyyntiä. On, on erittäin erittäin epätyödennäköistä, että tavallinen sijoittaja voisi löytää jonkun tiedon murusen, mikä ei olisi Applen osakkeen hinnassa jollain
1: tavalla. Niin mm. ja mikä olisi vielä relevantti yes, oikeasti. Just näin.
0: <laughs> just näin. Monestihan sitä kuvittelee löytävänsä jotain jostain, mikä, mikä olisi kilpailuetua, mutta se ei todellisuudessa ole. Mutta Pointtiset isot yhtiöt kehittyneillä markkinoilla, siis hyvin kehittyneillä pääomamarkkinoilla on hyvin tehokka. Yhdysvaltojen S&P tai 500 indeksi niin on
1: reilusti 90 prosenttia ajasta mun mielestä täysin tehokas. Mm, se on äärimmäisen vaikea kyllä sieltä sanoa, että otetaan tuosta Apple vähän ylipainoa ja google vähän alipainoa ja sen jälkeen ajatellaan, että luodaan arvoa siitä ja ylituottoa. Se on käytännössä niin kuin mahdoton ajatus ainakin minulle.
0: Sa- joo, siis ei, kun se tuntuu Helsingin pörssissäkin, jos sun pelikenttä olisi 25 suurinta yhtiö, niin hankalaa on.
1: Niin. Siis se, Todella se, hankalaa. Siis täysin erilaisia profiileja ja sitten tietenkin aina pitää muistaa myös se riskipuoli omalla tavallaan, että se on enemmän riskiä, että sä saat sitten sen tuotto ja onko ne tasapainossa ja muuten, mutta... Mutta siis joka tapauksessa, niin ei tämä helppoa ole. Ei. No, mutta vaikka tämä markkina,
0: vaikka okei, okay, tämä ei täysin tehokas ole, mutta tämä on pääsääntöisesti kuitenkin varsin tehokas ja kilpailtu, niin onko se indeksin voittaminen mahdollista?
1: No kyllä, se minun mielestä on mahdollista. Tää, tietenkin olisi <laughs> vähän niin kuin hölmää vastata että ei, että mä teen työtä jollain tarkoitusta. Mutta <laughs> Uh, ilman muuta se on ja jälleen mun mielestä mennään siihen, että et, et, jos ajatellaan nyt Helsingin pörssin mittakaavassa, niin Nokia, ei se ole helppoa voittaa, Mikael, parhaita Nokia-analytikoita, mutta kuitenkin niin se niin kuin, lisäarvo on väkisinkin, aika markkinaalinen ajatellen sitä, että mitä se koko muu markkina tekee. Sitten jos mennään pienempiin yhtiöihin, niin kyllä mä väittäisin, että siinä pystyy saamaan aika selvän kilpailuedun niin kuin, olemalla hyvä analyytikko ja sitä kautta tekemään järkeviä osakepoimintoja ja, ja sitä kautta pystyy niin kuin, hoitamaan sen periaatteessa yli ylituoton jo, jo niin tasolla, Mutta jos ajatellaan niin isoa kuvaa, niin siinä on niin monta elementtiä ja ehkä sulla on niin semmoinen strukturoidumpi näkökulma tähän, että miten sitä markkina voidaan voittaa. Niin, on no, se siis mun mielestä tavallaan toi, jos miettii vielä tätä tota, tota
0: markkinan tehokkuutta indeksin voittamista, niin se mikä on tässä työssä oppinut, kun analyytikkona on kohta vajaa 10 kymmenen vuotta ollut tässä, niin on se, sen tietty nöyryys sitä mm. kohtaan, sitä miten tehokas se markkina. on. Muistan aikana, miksi opiskeluaikana, kun kuin ja näin, niin oli kuvitelma, että, että eihän noita tajua, noi ammattilaiset ammattilaiset mitään, mistään, että kyllähän minä tiedän paremmin kuin ne, ja tämä on helppoa, tämä markkinan voittaminen. Mutta nyt kun olen itse operunut täällä pääomamarkkinan ytimessä pidemmän aikaa, niin kuin DUUNIN puolesta, niin on tämä on on, tämä on, on ihan äärimmäisen kilpailtu markkina. Välillä tuntuu, että olisi helpompi juosta, ju, juosta 100 metriä alle 10 sekuntia, kuin pärjätä täällä näin oikeasti. Tää se on ehkä se, se on mikä itselle on, niin kun, on perspektiivi muuttunut aika paljon tähän indeksi voittamiseen tämän työn, työn myötä.
1: Joo, ja siis varmaan niin minäkin sijoittajana alkuaikoina ajattelin aina, että tämä meni just tälleen, mitä mä ajattelin, että sitten... Välttämättä en pystynyt analysoimaan sitä, että miksi näin kävi, ja sehän on niin kuin loppujen lopuksi se rehellinen track record tulee siitä, että sä pystyt niin kuin sen sun sijoituscasein kautta näyttämään, että tätä minä odotin ja näin tapahtui. Ja mä huomioin samalla nämä riskit ja nämä epävarmuustekijät, ja mulla oli niin kuin oikeat oletukset. Että eihän se niin kuin, aika monella on varmaan väärä kuva siitä kokonaisuudessa, sitä markkinan voittamista, sitä, että... Joku saattaa tehdä ihan hurjat tuotot lyhyellä aikavälillä jollain viputuotteella ja sit sillä ei ole niin mitään tekemistä oikeastaan. Sä pelaat niin eri peliä. Sä, sitä verrattuna ehkä enemmän niin uhkapeliin kuin sijoittamiseen. Sitten jos sä pystyt oikeasti pitkällä aikajänteen luomaan luomaan ylituottoa kohtalaisen järjestelmällisesti, niin sä oot niin selvästikin tehnyt jotain oikeaa. Joo, silloin se perustuu jo sun toimivuuteen käytännössä.
0: Hmm. Tässä mä korostan sitä aikajänteen pituutta käytännössä.
1: Ja Joo, tekevät. siis yksi vuosi ei varmaan kerro oikeasti mitään niin kuin siitä, että siinä voi olla niin kuin yksittäiset keissit, jotka voi mennä ihan niin kuin kaikesta huolimatta, niin siinä on onnellakin niin paljon tekemistä, että meneekö ne oikeasti sillä tavalla, kun sä oot ajatellut ja realisoituuko joku riski. Sitten kun sä puhut kymmenestä vuodesta, niin aletaan olla niin kuin oikeasti sellaisella kentällä, että se tuurin tai tuurin vaikutus on niin kuin lähellä nollaa. Se on todella pieni. Miten jos
0: vielä mietitään indeksi, indeksin voittamista? Sehän on se graalin malja sijoittamisessa niin sanotusti. Kaikki jahtaa sitä täällä. Se on ainakin mun mielestä ainoa syy, miksi sä sijoitat aktiivisesti. Koska passiivisena sijoittajana sä saat sen indeksituoton vähe, paljon vähemmällä vaivalla. Mä en tavallaan mä en näe mitään syytä operoida markkinoilla muuten kuin, että sä tavoittelit sitä korkeampaa tuottoa. Niin miten se indeksin voittaminen sun mielestä ihan käytännössä määritellään? Mikä on, mikä on se viitekehys, mitä sijoittajan pitäisi sinä ajatella?
1: No siis jos ajatellaan Helsingin pörssiä, niin lähtökohta on se, että sulla otat portfolioindeksin, oletettavasti, jos sulla on myös niin järkevästi hajautettu se myös pienempiä mukana, ja otat sitä tuottoindeksin, katsot, että mikä sun tuotto on ollut sillä aikavälillä, ja mikä se indeksi on tuottanut, ja siinä se erotus on sulla on joko alituottoa tai ylituottoa, ja ylituottoahan tässä tietenkin haetaan silloin, kun, kun tota on tarkoituksena indeksi voittaa, tai markkinat voittaa niin sanotusti. Et se, mä ehkä vähän löysin tuossa kuitenkin vastapuolella, onko se ainoa mahdollinen niin kuin mittari menestykselle. Kyllä mä voisin sanoa, että jossakin keisseissä niin sä voit tietää, että, että sä sijoitat vaikka nyt Teliaan, niin että sä siitä varmaan odota mitään semmoista kurssirakettia. Tietenkin sä voit toivoa sitä, mutta sun tuotto-odotus voi olla enemmänkin se, että sä otat sen niin periaatteessa sen osinkotuoton, mikä siinä on, ja olet niinku tyytyväinen siihen, jos ajattelet, että se riskiprofiili on todella alhainen. En mä tiedä, onko teliä välttämättä tuossa hyvä. Sambo olisi ehkä parempi niin, esimerkki totta, noin. Totta, <laughs> Mutta, ja... mutta tarkoitan sitä, että et sä Sambo ostamalla niin oleta, että sä voitat markkinan, jos se markkina nyt sitten menee niin ylöspäin ainakin. Että ainakin väliaikaisesti sä omalla tavallaan nostat kädet pystyyn ja todet, että todennäköisesti tällä mä en voita, mutta se voi olla kuitenkin riskikorjattuna erittäin hyvä tuotto. Et niin kuin, mut Osakeanalyytikkona totta kai, jos et sä pystyt tuottaa ylituottoa niin sun suosituksilla, niin sitten sinä ei kauheasti merkitystä, että ei se vaan toimi. Niin. Joo, tää on harvinaisen, harvinaisen kylmä ja kova ala siinä mielessä, että jos, jos, jos
0: ei sun suositukset generoisi sitä, sitä ylituottoindeksiä, niin eihän tässä oikeasti siis se, niin. se Sun, sun työ on negatiivinen lisäarvo silloin, niin koska sä se sun ja seuraajien aikaa käytännössä siihen. Mut, tuota, jos mietitään sitten... Tuota, Indeksin voittamista yritetään purkaa sitä vähän osiin, että millä komponenteilla sijoittajasta pystyy, tai mistä komponentsi ylituotto voisi tulla, niin yksi tekijän ajo- ajoittaminen totta kai. Ajoittamisella mm. voi yrittää hakea ylituottoa. Toinen on osakepoiminta, eli mitä yhtiöitä sä sinne salkkuun valitset. Ja sitten kolmas on allokaatio tai tämmöinen rotaatio, mikä tarkoittaa ehkä, että tässä tilanteessa, jos puhutaan vain osakeluok- osakkeista omaisuusluokkana, niin puhutaan käteispainon säätämisestä. Mm. Eli jos, niin nämä, on, nämä on ne kolme komponenttia muun muassa mitkä, mitkä on ne, milloin oikeastaan merkitystä. Siinä lähdetään purkaa näitä yksi kerrallaan ja
1: ajoittamisesta. Niin ajoittaminen on varmaan sellainen keskusteluaihe, mistä niin kuin, on hyvin erilaisia mielipiteitä. Ja siis sen merkityksähän voi minimoida omalla tavalla, jos ajallisesti hajautat ja pistät aina saman summan johonkin tiettyyn, niin sitten sen niin merkitys pienenee oleellisesti. Mutta sitten, jos sä yrität ylituottoa saavuttaa, niin kyllähän sun kannattaa katsoa, niin kuin, missä se, tai yrittää iskeä niihin kohtiin, kun se markkina selvästi ylireagoi tai tekee, niin kuin, se on väärin hinnoiteltu. Ja silloin sun pitäisi pystyä toimimaan. Ja mä itse en niin kuin, omalla tavallaan pyri lähtemään siitä, että sillä hajautuksella välttämättä tehtäisiin sitä suurta osaa ylituottoa, vaan mä en pystyn enemmänkin pyri vain reagoimaan silloin, kun niitä on tarjolla. Ja kuten sanottu, valtaosan ajasta, Pörssi on varsin tehokas ja valtaosan taj- ajasta niitä ei ole tarjolla, mutta sitten kun on, niin sulla pitäisi olla sitten omalla tavallaan mahdollisuus mennä sisään ja silloin mahdollisimman isosti tietenkin, kun sä näet, että selvästi nyt on tilanne päällä.
0: Joo, mä, mä näen ton ajottamisen, mä itse tykkään jakaa sen lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin ajottamisen. Lyhyen aikavälin ajottaminen sitä, että sä yrität päivän tai... Maksimissaan ihan muutamien, vaikka viikon sisällä lyhyellä aikavälillä, sä yrität löytää sieltä tämmöisiä hetkellisiä väärin hinnoitteluja, missä kiinni. Ja, ja sitten ja toinen on taas se pitkä aikaväli, mistä sä ehkä puhuit enemmän. Että me nähdään selvästi, että markkina esimerkiksi tulee isompi markkinahäiriö, tyyppi, eurokriisi, finanssikriisi, tällainen, missä markkinakertoimet painuu selvästi alle historialliset tasot, Eli sä voit fundamentaalisesti sanoa, että indeksi on jo halva periaatteessa.
1: Siis silloin ääritapauksessa, että joko maailma loppuu, tai sitten nämä osakkeet on todella halpoja.
0: Niin, käytännössä näin. Ja se on, mä itse uskon tuohon pitkän aikavälin ajoittamiseen, eli mä uskon siihen, että sä pystyt pitkällä aikavälillä, tämä voi, mä korostan, tämä voi kestää vuosia, mutta sä voit katsoa, että osakkeet on nyt niin kuin kautta linjan esimerkiksi tosi kalliita, että nyt, nyt ei ole oikein aikaa olla ja vastaavasti, että nyt on niin osakkeet on just, niin kuin sanoit maailman loppu tulossa. Tai sitten nämä on halpoja. Ja sä uskot, että ne on halpoja ja sitten pistetään niin talot ja muut pantiksi, että saadaan niin päästään oikeasti olin.
1: Hmm.
0: Niin tähän, tähän mä uskon, että tällä voisi ja tehdä ylituottoa.
1: Kyllä. Ja siis tuo lyhyen aikavälin nimenomaan, siis se, se ei ole niin meidän juttu taas täällä, mutta tietenkin lyhyellä aikavälilläkin voi joskus tapahtua sellainen, että tulee vaikka kuin flash crash tai joku muu mahdollinen sellainen, että sä voit nähdä, että okei tätä kannattaa nyt selvästikin ottaa, mutta se ei kyllä niin kuin iso rooli ainakaan ei. minun sijoitustrategiassa. Ne, ne on tosi ne on
0: harvinaisia ja se... Yleisin virhe, mitä mun mielestä sijoittajat oikeastaan tekee, liittyy just tähän, että tämä lyhyen aikavälin ajoittaminen. Että ne, yrittää, ne yrität päivän sisällä emmekä ajoittaa tai yrität viikon sisällä saada tämmöisiä, sä kuvittelet tietävässä enemmän. Silloin sä itse asiassa, sä et enää, silloin ei enää puhuta sijoittamisesta mun mielestä, vaan puhuta Nei, enemmänkin se... tradeamisesta itse asiassa. Ja trading-maailmassa, niin... Sulon pitää olla ihan eri työkalut käytössä. Se on
1: enemmänkin verrattavissa pokerin kuin sijoittamiseen lopulta. Niin, no ei siis ei niin päivän sisällä muutu tietenkään. Ei. Se on aika turha. Tietenkin tuloskaudella näin voi olla, mutta, mutta siis se on eri peli. Just näin.
0: Ajottamisessa pitkällä aikavälillä ajottamisessa on tarjolla mahdollisuuksia tehdä ylituottoa käytännössä. Mutta se, se on tosiaan, mutta se voi kestää tavallaan niitä tilaisuuksia tulee... Et tulee suhteellisen harvoin ja se aikajänne on aika
1: se on tosi pitkä ja se ei ole helppoa missään nimessä. Niin, Tuossa mun mielestä enemmän ehkä se, just niinku, jos ajattelee, että kun tuo pitkäaikavälin ajoittaminen, niin mulla siinäkään niinku ei suurta ajoittamista se kun mä mietin vaan sitä, että onko nämä osakkeet halpoja. Niinku, että mä pyrin ostamaan halvalla oli se aika mikä tahansa ja sitten se lyhyellä aikavälillä, jos joku tilanne tulee, niin hyvä, mutta siis, Ajottaminen voi olla joillekin sitä, että sä pyrit just poimimaan ne huiput ja, ja ostamaan pohjalta, kun ei se ole se ainakaan minulle, vaan se on se, että mä saan oikeasti houkuttelevan riskituottosuhteen mun sijoitukselle. Ja silloin se niin kuin omalla tavallaan ajottaminen on aina mukana, mutta se on hinta, niin kuin se ratkaiseva vastaan arvo. Et, mm. et sitten, silloin jonkun mielestä tämä ei ole tietenkään ajottamista ollenkaan, mutta, mutta toisaalta jos et sä ollenkaan jota, niin silloinhan sä pistät aina vaan tasaisesti rahaa. Mm. Niin periaatteessa
0: kyllähän se tuolla sulla siinä, että jos, jos et se löydä mitään ostettavaa sun kriteereillä, sun tuottovaatimuksella, jos et sä löydä mitään ostettavaa, niin se kertoo implisiittisesti että markkina on kallis. Hmm. Ja sitten taas, jos sä löydät ostettavaa, niin... It, mut toi on, joo, toi on hyvin, hyvin samalla tavalla, mitä itse ajattelen. Olisi tosi siistiä, jos osaisi aina poimia oikein pohjalta ja myydä huipulla, mutta mä luulen, että... Se on, se on käytännössä mahdotonta.
1: No, no, kyllä sulle kaikki varallisuus kertyy aika nopeasti, jos se joka kerta sinä onnistuisit. Tietysti se joskus sattuu sekin onnistumaan, mutta, mutta siis ei, ei se voi olla niin kuin sellainen, että yrität sitä aidosti hakea sen suurimman pohjan ja muun. Joo, ei tietenkään, ettei niin ikinä olisi jossain finanssikriisi Kukaan ei olisi osannut kuvitella, miten syvälle se kuoppa menee. Niin. arvothan tuli vastaan jo pitkäika sitten joo, ja sitten joo. vaan tuli niin kuin lisää lisää laitaa vaan koko ajan. Ja se, tota... Silloin pitää vaan olla luottamus siihen, että se maailma ei lopu ja, ja sä pystyt niin kuin näkemään sen, että miten tämä tilanne kehittyy ja ymmärtämään, että markkinat ylireagoivat. Ja, ja siis niin joku finanssikriisi, kun me puhuttiin aikaisemmin markkinoinnin tehokkuudesta, niin, niin onhan se... Niin kuin ei se ollut rationaalinen. Ei, 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 ei missään nimessä. Tota,
0: jos jopetään tuohon allokaation sitten tuosta ajoittamisesta, kun nämä, nämä liippaavat kuitenkin jossain määrin lähellä toisiaan. Eli allokaatio, se, että miten sä säädät sun käteispainoa sun osakesalkussasi käytännössä. Mm. Niin, tämä on no ainakin mun mielestä, tämä, tämä, on, tämä on siis, no, tämä on toinen puoli. Eli käytännössä sulla, sulla on käteistä jostain niin sitten löydätkö sille ostettavaa sille sun tuottovaatimuksella se käytännössä. Ja jos et mm. löydä, sä pidät sitä käteistä sivussa odottamassa parempia aikoja, se käteen ei tuota mitään, se indeksi, jos se laukkaa sillä aikaa ylöspäin, niin silloin negatiivinen vaikutus sun lyhyen aikavälin niin kuin suhteelliseen tuottoon, eikö näin? Mm-hmm. Mutta sitten taas pitkällä aikavälillä sä uskot siihen, että väärin, väärin tulee, ja silloin sä saat sitä korkeampaa tuottoa mm. sillä pääomalla. Tämä
1: on, niin tämä on omalla tavallaan niin ihan sama keskustelu, mitä äsken ajoittamisesta, jos miettii sitä. Niin kuin, että se, eihän me lähe, lähtökohtaisesti pyritä varmaan kumpikaan ottamaan niin voimakkaasti sitä näkemystä sieltä, että nyt mä niin myyn kaikki ja o- ostan, <tos-> tai menen all in ja velkavivulla. Että sitä mielessä sitä ajoittamista. Ää, mutta sitten tosiaan toi, toihan on nimenomaan sitä, että jos sulla ei ole kohteita, niin... Miksi ihmeessä sä laittasit niitä rahoja menemään? Se on niin kuin omalla tavallaan toista spekulointia, että kurssit vaan nousee. Juuri näin. Et, et niin kuin, miksi sä siihen suuntaan näkemystä voimakkaasti? Ja, ja tota, se on niin kuin, omalla tavallaan aina tullaan siihen, että niin et miten paljon pystyy ennakoimaan sitä kurssiliikkeitä ja koko markkinaliikkeitä. Et miten paljon sä uskallat ottaa näkemystä vaikka sillä allokaatiolla? Mut miten suuren roolin sä näet niin itse? Tällä allokaatiolla eri markkinatilanteissa.
0: Niinku kokonaistuottoa, jos tarkastellaan allokaation. Mä näen, mä näen tietyllä tavalla, että jos mietitään niin ylituoton saamista, niin sanotaan, että osa on nousumarkkina. Meillä on nyt ollut pitkää nousumarkkina Helsingin pörssi on noussut 11 prosenttia vuodessa. Työlukuna taitaa olla tällä hetkellä. Niin sä oot, joo, sä oot voinut saada muutaman prosenttiyksikön enemmän siinä, jos sä oot tullut hyvä sijoittaja, oot vaikka 13 tai 14, se on erittäin älyttömän hyvä suoritus ollut, ei kahta sanaa. Mutta mä näen tietyllä tavalla, että jos sä pystyt kapitalisoimaan niitä markkinan räikeitä ylilyöntejä, ja mä en puhu nyt mistään niin Brexitin kahdeksan niin prosentin päiväisestä laskusta, mä puhun näistä finanssikriiseistä, eurokriiseistä, mitä meillä enemmän niin on, 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 tai mitä meillä on ollut, ollut tässä. Mm niin niissä se tuottopotentiaali on ihan, se on, se on ihan poikkeuksellisen iso ja tavallaan, jos sä niitä pystyt hyödyntämään, niin se kyllä takaa sen, että sun, sun sijoitus, sijoitusstrategia tai salkku tuottaa todella hyvin. Mm. Se, se, mä mä nä- se potentiaali on ihan valtava siellä, mutta toki se haaste on just siinä, että se, että no, milloin sä tavallaan alat sitä käteistä kasaamaan itsellesi, koska se on se riski myös, että jos sä alat käteistä kasaamaan hirveästi liian aikaisin ja sä, sä myyt raskaasti osakkeita pois ja sitten jää noususta niin kuin toinen puolikas saamatta tyyppisesti, Nei. silloin sä oot tavallaan menettänyt hmm. sitä. Mutta on se haaste. Mutta mä näen siis, mä näen, että se potentiaali on, on iso. Et kyllä, mä näen, että osake, kyllä mä näen sillä poiminnalla, mikä käydään kohta läpi, silloin se isoin rooli, mutta kyllä tällä pystyy myös vaikuttamaan erittäin positiivisesti.
1: Ja siis, kun itse ajattelee aina sitä arvoa ja suhteuttaa sitä siihen hintaan, niin se myös antaa itselle mahdollisuuden mennä niin sanotusti pidemmälle, koska markkinat yliraikoivat molempiin suuntiin. Niin monesti mulla on ollut sellainen fiilis, että nyt pitäisi myydä, koska tämä alkaa olla ylihintainen, ja sitten se menee paljon kalliimmaksi. Jos mulla on käteistä siellä, niin se antaa tietyn sellaisen turvomarkkinoille, niin mä pystyn olemaan mukana pidempään, ja se antaa mahdollisuuden hyödyntää sitäkin puolta, kun sä tiedät, että sä et oo housut jalassa tai housut kintuissa sen jälkeen, kun se tota, kääntyy. Et niinku, jossain määrin se ajottamista myös niinku, auttaa siinä, että sulla ei tarvi olla niinku, koko aikaa uh, all in tai sä pystyt niinku, hakemaan sitä myös turvaa sille toiselle puolelle. Sehän on käteisen pitäminenhän on todella niin
0: sanotusti. Se on monille sijoittajille, se on itsellekin, se, se on hankalaa. Että sulla on käteistä, niin se tuntuu, että se meinaa se raha polttaa reijan taskuun koko ajan, että sä haluaisit laittaa sen töihin ja että sitä on, kun se, se just, että se voi olla, yksi nousumarkkinan loppupuolella, se voi olla, että sulla sitä käteistä on itse asiassa tosi pitkäänkin, mm-hmm. kasaantuu sitä käteistä ja sit se, on, se tuntuu vähän hölmöltä, että se ei tuota osakkeet nousee, osakkeesta saisi kuitenkin kohtuullisia osinkotuottoja ja näin, mutta samaan aikaa sitten, niin jos sä sen käteisen pistät töihin sinne johonkin turvallisiin osinkokeisseihin ja sitten se markkina, sitten tuli se seuraava kriisi, mitä sä oot odottanut, se, että tulee se semmoinen kerran kymmenen vuoteen ostopaikka, niin valitettavasti ne laadukkaat osinkoyhteytkin tulee aika rumasti alas silloin ja tavallaan ne syöstä sun pääomaa siinä silloin. Hmm. Ja se, ei paljon, se ei paljon siinä vaiheessa lohduta, että sä oot saanut sieltä yhdet osingot.
1: Joo, siis se on just näin ja, ja tota, yleensäkin varmasti niin hankala se, se tilanne siinä mielessä, kun me puhuttiin juuri siitä, että että markkinan voittaminen ja siinäkin taas, että jos sä mietit vuositasolla sitä, että joka vuosi pitäisi niinku markkina voittaa tai tuottaa ylituottoa, niin miten sä voit ottaa sinne käteistä härkämarkkinassa. Niinku Sähän niinku annat suoraan tasotusta eli pitäisi miettiä, että millä aikavälillä tämä on niinku itse asiassa kriittistä se markkinan voittaminen ja miten paljon mä pystyn antamaan niinku tässä, tarviko jokaisen hullutukseen niin sanotusti lähteä mukaan tai olla mukana täydessä, täydessä painolla. Niin siis. Pitkällä aikavälillä
0: hän totta kai on se ainoa oikea tapa mitataa, eikö näin sijoittajalla mm. käytännössä. Voitat pitkällä aikavälillä kestävästi, sy- kestävästi sen sitä mm. strategiaa noudattaen. Se on selvää, että sinne tulee, voi tulla niin kuin iso, isojakin vuosia, minne jonain vuonna häviät indeksille, mutta taas ja jonain vuonna sinun pitää voittaa selvästi se.
1: Mm. Nyt me mennään varmaan osakepoimintaan. Nyt maailmaan. mennään
0: osakepoimintaan, joo. Se on ehkä se, se on näistä, jos mietitään, se on mun se, se on mielestäni se selkein komponentti näistä, millaista yli tuottoa pitää markkinoilla tehdä kuitenkin. Joo, ajoittaminen, on se, ajoittaminen kautta allokaatio se tuo lisäpotentiaalin siihen, mutta jos et sä ole hyvä osakepoimia, niin mä näen, että noika, ajoittaminen ja allokaatio on sinänsä irrelevanttia ja silloin sun kannattaa olla puhdas indeksisijoittaja tai sitten tai jotain muuta, mikä on ihan oma juttunsa sitten.
1: Joo, ja osakepoiminta on tietenkin meillä niin se, se suuri juttu, kun lähdetään aina yrityksistä tekemään analyysiä ja, ja sitä kautta määritellään nimenomaan keissien, keissien kautta niin kuin tätä. Ja, tota, niin kuin osakepoiminnan kriittisyyttä on varmaan kukaan ei kyseenalaista, mutta mä, mä ehkä niin kuin lähden tässä vähän eri tavalla miettimään tätä, tätä niin kuin tuoton muodostumista. Kun mä mietin omaa sijoitustoimintaani, niin niinku on lähtökohtaisesti siellä tällaisia omistaja-arvoa luovia yhtiöitä, joiden arvo kasvaa koko ajan. Ja on se vähän tylsää välillä, niin ne ei yleensä, tai välttämättä ne ei ole niin niitä suurimpia raketteja, mutta, mutta ne on kuitenkin tasaisesti, pystyy tekemään missä tahansa markkinatilanteessa noin lähtökohtaisesti. Ja sitten tässä niin kuin, ehkä se suuri asia, mitä mä olen tajunnut niin tässä vuosien varrella, on se, että jos et niinku tuhoaa pääomaa, <lacht> niin se aika kauniisti kumuloituu tämä kaikki. Mm. Eli niin semmoinen virheiden välttäminen on niin kuin, äärimmäisen tärkeää, ja siinä taas niin kuin, ne, se riskiprofiili tulee ihan eri tavalla. Et on, niin kuin, ei tarvii olla välttämättä jokaisessa tähtiosakkeessa mukana, jossa pystyt sitten toisaalta välttämään ne suurimmat virheet siellä.
0: Eikö Varren Buff, Buffetin nämä kaksi, kaksi on se, että en, yksi on se, että älä, älä, älä häviä rahaa, ja kakkonen on se, että älä unoha ensimmäistä, kohtaa muistaakseni. Sinänsä niin
1: summaa aika hyvin tuon yhteen. Se on tietysti totta, ja, ja tämä, niin kuin, mä en väitä, että niin tässä uusia juttuja, mutta sen vaan, niin kuin, se, se on yllättävää, miten se itsekin yllättää, tämä korkoa korolle niin vaikutus. Mm-hmm. Vuodet kuluu, ja sä huomaat, että hetkinen, että niin kuin, tämä on noussut näin paljon, ja eikä tämä ole kallis edelleenkään. Kun se oikeasti menee eteenpäin, se yhtiö ja se koko ajan niin saat siinä omalla tavallaan tarinassa olla mukana. Tämän vastapuolena taas, niin voittaako sillä tavalla joka vuosi indeksi? No, en usko, koska siellä on aina, niin kuin, siellä on aina niin kuin, omalla tavallaan joku trendi ja joku sektori tai joku muu voi olla se, joka on sitten, niin kuin se kuumin ala silloin, mutta pitkällä aikavälillä, niin, niin mä väittäisin, että aika hyvät, hyvät säänsit. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja siis
0: kyllähän tämä osake, osakepoiminta ylipäänsä, niin jos menee tähän vähän siihen yleisemmälle tasolle vielä, että miten sitä osakepoimintaa, miten siinä pystyy pärjäämään, niin kuin me aluksi todettiin, niin se, että sä yrität poimia niistä isoista, seuratuimmista, likvidimmeistä yhtiöistä, voittajat, mitkä on sun mielestä se on niin se on hankalaa. Se on hankalaa. Se on todella hankalaa. Että kyllä niin kuin, Mun mielestä sijoittajan ihan keskeinen kilpailuetu tässä markkinassa, on on kyse sitten Helsingin pörssistä tai Yhdysvaltojen pörssistä tai mistä tahansa, niin on kattoa sinne epälikvidimpään päähän, sinne mihin mihin isot sijoittajat, ammattisijoittajat ei juurikaan mene, mikä heitä kiinnostaa. Ja se on mun mielestä loogista. Siinähän on siis... Joku, joku, otetaan Suomesta joku, jotkut martelat tai muut pienet yhtiöt, mitä, mitä siellä on, niin, niin, niin kun se markkina-arvo on niin pieni, että iso sijoittaja, vaikka ne haluaisi siihen mukaan, niin ne ei voi tulla.
1: Niitä pitäisi käytännössä ostaa koko yhtiö, että se olisi merkittävä. Niin, ja jos heillä on raja, että he
0: saa omistaa 5 prosenttia maksimissaan, niin se voi oikeasti, jos sanotaan että on firma, minkä markkinaarvo on 30 miljoonaa vaikka, se 5 prosenttia siitä on niin naurittavan vähän, että se ei ole heidän salkussaan se ei yksinkertaisesti se ei riitä, jos heillä on näkemys, että minimirivin pitää olla 10 miljoonaa tai tämmöistä. Niin, niin se rajaa heidät ulos, heillä ei ole mitään kiinnostusta katsoa näitä yhtiöitä, Tarkoittaa, että se hinnanmuodostus on tehottomampaa siellä, ihan yksinkertaisesti. Mutta su- sulla sijoittajana taas, sulle ei ole, väit- uskallan väittää, että valtaosalla meidänkin niinku kuuntelijoista, niin ei ole tätä ongelmaa, että on pakko sijoittaa minimissään vaikka miljoona tai kaksi osakkeeseen, että se tuntuu omassa portfoliossa mitenkään. Mä myönnän, että mulla ei ole tätä ongelmaa. Joo, mullakaan, mullakaan ei ole tätä. Olisi hirveän kiva, jos tämä ongelma sinänsä olisi, mutta ei ole tätä ongelmaa vielä. Mutta tämä on se pointti tavallaan, että siellä... Et se on, ja se on sinänsä tosi sääli mun mielestä Suomessakin on se, että moni sijoittaja ei siltikään hyödynnä tätä, vaikka tämä tilaisuus mm-hmm. on ihan selvä, että sulla on tarjolla tavallaan, sä voit itse valita, haluut mennä osallistumaan olympialaisiin vai piirimestaruuskisoihin. sun molemmissa on sama palkinto. Joo. Ja silti meet sinne olympialaisiin, mikä on jonkun verran kilpailuun, pisot en mä ymmärrä. Mä meen ihan mielellään sinne koska mä tiedän, että mä <laughs> siellä pärjää huonommalla tuloksella lopputulossa on kuitenkin sama.
1: Niin, tai itse asiassa parempikin monessa tapauksessa, yes. jos ajattelee sitä tuottoodotusta mitä sieltä saa. Et, Just niin kuin, et, et, mä oon mielelläni siellä, että et siis, jos miettii sitä, että missä niin parhaat sijoitukset on tehnyt, niin ilman muuta Helsingin pörssin pienissä yhtiöissä, yes. joissa on se ollut kilpailuetu, joissa on ollut niin mahdollisuus itsellään tehdä tutkimusta ja, ja väittäisin, että siinä on tehnyt niinku maailman parasta tutkimusta siitä yhtiöstä. Kun mä taas, vaikka mä käyttäisin kaikki tuntiin johonkin Appleen, niin mä en todennäköisesti pärjäisi niissä kisoissa.
0: Et luultavasti, kun sulle ei ole riittäviä kontakteja, riittävää, niin riittävää sulle ei riittäviä resursseja siihen laittaa käytännössä. Meidän pitäisi koko resurssit kohdistaa siihen ja meille silti olisi hankalaa olla luultavasti niin niin. maailman huippuja siinä. Mutta toi... Mutta tavallaan toisakin poiminta siis, niin miksi sijoittajat ei sitten tee tätä pienyhtiöpoimintaa? Mun mielestä yksi keskeinen syy on se, että se on aika työlästä. Se on työlästä. Siis, siis se vaatii, että sun pitää käydä oikeasti, ruveta penkomaan niitä yhtiöitä, tutkia sitä, kaivaa se pörssin roskakori ja alkaa tonkimaan sitä. Ei, niistä, niistä ei ole hirveästi juttuja talousmediassa, että se, sun pitää niinku ite, se vaatii sitä jalkatyötä. Ihan eri tavalla. Sä voit helposti jotain Nokia ja UPM, joo, niitä on, pullollaan on juttuja niistä. Se on toki hyvin naivikummitelma, että se juttu, mikä talouslehessä on, on tässä sulle mitään informaatiota, ja ketään muuta vastaa siinä.
1: Niin, siis toi on ehkä just sellainen niin kuin harhakuvitama, mikä monilla on, että mä oon lukenut näin ja nämä artikkelit Nokiasta, niin sitten mä varmaan tiedän tästä jotain arvokasta, että valitettavasti et tiedä. Mutta se tota... Niin yleensäkin tietenkin ne, jotka on tutuimpia sinulle, niin ne on ehkä luontevampia kohteita sinulle ja sä oot kiinnostunut niistä, mitä omalla tavallaan siinä piirissä on. Se vaatii sellaista tiettyä niin rohkeutta ja, ja tota oppimishalua ja, ja niin vastavirtaan menemistä, että sä yleensäkin lähdet tutkimaan tuonne niitä pieniä yhtiöitä, joista kukaan ei välttämättä sun lähipiirissä puhu. Just näin. Poimintaan liittyy
0: oleellisesti totta kai myös hajauttaminen käytännössä. Se on se, että kuinka, että kuinka laajasti sun pitäisi, pitäisi sitten tätä kuin kuin laajalle sitä pitäisi hajauttaa.
1: No tuosta on taas miljoona vastausta omalla tavallaan. Mä nyt itse niin ajattelen, että, että siis yli 10-15. Osaketta riittää ihan hyvin, ja mä en ole, niin kuin, mä olen itse kokenut, että se Suomen riski, mitä mä kannan niin tietoisesti salkussani, eli siis sitä, että mun sijoitukset ovat hyvin vahvasti keskittyneet Suomeen, niin en mä sitä niin kuin ajattele suorastaan riskinä, kun mä enemmänkin näen sen omana kilpailuetuuna, niin että siellä niin kuin, ollaan. Mutta tässä on hirveästi niin erilaisia näkökulmia, ja niin kerro sinä, mitä saat <tos> <tos> <mitä mieltä? tos>
0: Periaatteessa mun mielestä mitä, mitä parempi käsitys sulla on niistä keisseistä, missä sä oot mukana, niin sen vähemmän mä näen tarvetta hajauttaa, koska se tietohan pienentää sitä riskiä koko ajan. Jos sä, mulla on yhtiöitä omassa salkussa, mitkä mä väitän, että mä tunnen ihan poikkeuksellisen hyvin, kun mä oon niitä seurannut pitkään, pitkään niin, ja mä tunnen, tunnen taloustalan tunteen tosi paljon ja näin. Mulla on oikeasti informaatio niin paljon, että mä pystyn... Mä, se, se mun riskitaso siinä on tosi pieni itse asiassa. Se perustuu mm. enemmänkin siitä, jos osakemarkkina yleisesti liikkuu, tulee volatiliteettia, Mä en näe volatiliteettia vai riskinä. Mun mielestä volatiliteetti ei missään <tos> nimessä ole riskin osakemarkkinoilla.
1: Mulla ainakin volatiliteetti nimenomaan luo niitä mahdollisuuksia.
0: Yes, se on enemmänkin niin päin itse asiassa. Mutta joka tapauksessa tavallaan, että mitä enemmän sulla on tämmöisiä kohteita, mistä sä oot erittäin konfidentti, niin mun mielestä sen, mä mieluummin enemmän keskitän niihin ja hajautan vähemmän. Mutta sitten taas mitä, mitä heikommin heikompi tietämys sulla sun kohteista, niin sen enemmän sun kannattaa hajauttaa periaatteessa. Mm. Käytännössä tähän se yksinkertaisuudessaan on. Ja sanotaan näin, että analyytikkona sulla on ehkä poikkeuksellisen hyvä tatsi moniin yhtiöihin, eli tavallaan se mun oma ajatus, että niin kuin alle, tyyppi, alle 10 yhtiö on ihan riittävä hajautus, niin se ei ehkä ihan kaikille sijoittajille ole sopiva, että ehkä jossain mitä sanoit 10-15, 10-20 väliin. Mm. Se olisi ehkä jossain se, se optimi... Se alkaa olla aika kyseenalaista, jos sulla on salkus, alkaa olla 30 yhtiötä, niin mikä se pointti siinä on? Silloin. Se alkaa olla niin hajautettu, että saat tosiaan, väkisinkin tosi lähellä indeksiä.
1: Niin, oletko niin Helsingin pörssissä, jos ne kaikki on, niin, niin oletko sitten niin osakepoimija vai omistat se vähän niin kuin kaikkea kuitenkin? Että... Niin. Ja silloin
0: ihan rehellisesti, silloin 30 yhtiön salkus, kyllä niin kuin indeksin voittaminen alkaa olla aika hankalaa, koska saat niin lähellä väistämättä indeksiä lähtökohtaisesti.
1: Niin, riippuu tietenkin, mitä yhtiötä siellä no on. No joo, että, okay, mutta, jos olet niin kuin... pelkästään
0: pienestä päästä, olet hakenut ja näin, mutta jos sulla on, 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 jos jos on veli yhtiötä paljon siinä, niin mm. olet niin lähellä indeksiä, että onko se sen vaivan, vaivan väärtti oikeasti? Vaan kannattaisi olla vain indeksisijoittaja sitten
1: kuitenkin? Niin, suorassa on aina niin kuin, tiettyjä positiivisia puolia, vaikka ei niin kuin, ajattele sen tuoton kautta välttämättä sitä, mm. että, että opit yhtiöistä ja opit taloudesta ja jos saa seuraamaan sitä, niin hieno juttu, mutta sitten jos häviät koko ajan indeksille, niin sitä, sitä tulee ehkä pirun kallis harrastus loppujen lopuksi. Että... Joo, se on just näin. En, en ymmärrä minkä takia sitä Kuka
0: kukaan haluaisi tehdä, kun sulla on tarjolla parempi tuotto vähemmällä vaivalla silloin käytännössä ostamalla
1: indeksiä. Yleensä varmaan noihin liittyy se, että kun puhutaan sitä indeksin voittamisesta, niin miten kestävää se on. Ja siihen liittyy osittain tuo hajautuskin, että jos sulla on, tiedät, että sä voitat indeksin sen takia, että sulla on yksi sijoitus ja sitten se ostetaan pois pörssistä, niin okei, okay, hyvä, sitten sä sen seuraavaa ja sitten sekin ostetaan pois loistavaa, sulla on ihan massiiviset tuotot jo siinä. Mutta tämähän tietenkään ei mene näin, jos on korkeariskisiä keissejä, minne sä menet sisään, niin jossain vaiheessa sulla on sitten musta Pekka kädessä, että se... mä näkisin, että sulla on hyvä osakepoiminta, niin ei perustu siihen, että sulla on yksi supertähtikeissi siellä, ja sitten sit niin kuin muut on joko flattinä tai ei etene minnekään. Totta kai siis taitoa vaatii se superkeissikin, ja niin mä sitä sano ja se on ihan täysin relevanttia rahaa siellä. Mm-hmm. Mutta jos se kaikki tuotto perustuu sille, niin ei se niin kuin, et, sä ole mun mielestä välttämättä onnistunut siinä, siinä keississä sitten jos et, jos et sä sitä superkeissiä
0: ole onnistunut poimimaan täysin tietoisesti, oikeasti, ja sen, jos sä jos, jos oikeasti jostain syystä, saat, monihan kuvittelee varmasti, että he on, he on tiennyt etukäteen jonkun asian, mutta sitä, se ei kuitenkaan pidä paikkaa lopulta, mutta jos, niin, jos oikeasti, jos pystyt tavallaan, jos se sun tiisis on ollut oikeasti niin vahva ja oikea, oot hyvin vahval painolla ollut siinä keississä, niin silloinhan se periaatteessa on, Joo, taitoa ei. toki, mutta tämä on niinku ihan hy- harvinaiset yksilöt, ketkä tätä niin. käytännössä tekee.
1: Ja mä väittäisin sitten, että jos se olisi niinku aidosti kestävää taitoa, niin silloin ne yhdeksän muutakin siinä salkussa olisi niinku mennyt ainakin jonnekin, että ne ei olisi niinku epäonnistuneita poimintoja. Yes. Että yksi kautta kymmenen ei ole hyvä track, vaikka, niinku, vaikka se tuotto tulisikin sitten siitä yhdestä. Ja, ja by the way, niinku, monestihan se menee niin, että siellä on niinku, muutamia merkittäviä voittajia ja niinku, loput niinku, omalla tavallaan tulee markkinan mukana, jossa voitat, voitat indeksiä. Et, eihän kukaan niinku, poimi sillä tavalla, että joka ainoa toki menee katosta läpi. Jälleen <tos> kerran se varallisuus kertyy sulla aika joutuusasti. <tos> <tos> Joo, meillä olisi
0: heralini Lini ja muiden kanssa siellä miljardikerroissa. <tos>
1: Muitakin varmaan, jos, jos
0: näin joku onnistus poimimaan. Tota, jos mietitään tota, vielä tuota, osakepoiminnan merkitystä, niin siis se, on se, se on meidän mielestä se pääkomponentti, millä sijoittaja voi tehdä ylituottoa osakemarkkinalla käytännössä.
1: Kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että se on se suurin erottava tekijä näistä muista asioista. Tietenkin tämä on niin enemmänkin meidän pohja. Jokuhan voi olla pelkästään siinä ajoittamisessa ja treidaamisessa, mutta ei se niin osakesijoittamisessa välttämättä sitten... Tai no, meille, meillä on eri pelit silloin, mutta niin meille varmasti niin on, on merkittävin erottava tekijä ja siitä se niin delta syntyy siihen markkinaan. Ja joskus se syntyy myös alemmaksi, että jos se poiminnat ei onnistu, niin, niin tota, silloin tietenkin saadaan alituottoa.
0: Mm. No mitä me, me nyt sanotaan, hei, että ajo- ajoittamisessa on, tai niin allokaatiossa on tarjolla tiettyä ja osakepoiminnassa, sitä varsinkin on. Mutta samaan aikaan tota, osakemarkkina on aika tehokas. Ja lopputuloksena on se, että enemmistö sijoittajista häviää indeksille. Tämä on vain fakta. No. Tässä ei ole kahta sanaa. Enemmistö tai ei olisi niinku, debatoitava asia, vaan enemmistö häviää indeksille.
1: Enemmistö häviää indeksille. Ja mä tässä niinku ehkä hyvä. Siis, siis Osakemarkkinat on siitä mukava peli, että vaikka sä häviät indeksiä, niin sä voit saada tuottoja sieltä. Sen se, se, se niin odotusarvo on positiivinen, niin se on tietenkin mahtava juttu sinänsä, niin kuin, ja sen takia kannattaa niin kuin, sijoittaa joka tapauksessa. Mutta sä et ole varsinisesti voittanut sitä peliä, jos et saa ole voittanut sitä indeksiä, koska se olisi niin kuin, sulla kulun tehokas vaihtoehto.
0: Niin, tämä oli oikeastaan se, mä olin tulossa tähän, just tähän kysymykseen. Että... Sorry, jos mä ei, 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 ei. Mä olin, tulossa tähän, että miksi, minkä takia... Niin moni sijoittaja kuitenkin yrittää tätä, koska enemmistö kuitenkin häviää tälle. On,
1: onko sulla hyvää, <tos> hyvää näkemystä tähän? <tos> 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 no siis varmasti niinku, kuka haluaisi olla keskiverto. Kyllähän voittaminen on hienoa. <tos> ja, et, mm. tuota, se on varmasti yksi asia. Että jos lähdetään jotain tekemään, ainahan meillä on niinku opetettu. Että, no, mun mielestä oli mielenkiintoinen tässä yksi keskustelu, minkä kuulin. Tämä sana passiivinen indeksisijoittaminen oli niin silleen, sillä niin negatiivisella assosiaatiolla, että, että, tiedätkö, että aina meillä on sanottu, että ole aktiivinen, tee paljon työtä, siitä tulee hyvää, ja sitten, että se on, ja sitten täällä sanotaan, että passiivinen sijoittaminen, eihän se niin kuin, et, eikö se aina niin, että kova työ johtaa hyvin tulokseen, niin eihän mä nyt rupea passiiviseksi, vaikka se ei ehkä kannattaisikin. Mitä, mitä ajatuksia tulee Ei, ei siis
0: ihan siis, tässä on, joo, siis, tässä on se, että kukaan ei halua myöntää olevansa keskiarvo, ja tämä on siitä tämä osakes osakesijoittaminen vähän, tämä t- on laji, lajina semmoinen, että kukaan hänne etukäteen voi sanoa, että oletko sä just se mestariosakepoimija. Mä voin, mä voin suunnilleen niin keskustelemaan ihmisen kanssa, mä voin arvioida hänen mulla mä voin an- antaa tavallaan arvioni siitä, mutta siltikin lopputulos voi olla se, että hän on, hän on ihan mestariosakepoimija kuitenkin. Ja tässä tavallaan tuurilla on kuitenkin tietty merkitys aina, ja sen takia tavallaan, sen, sen takia tavallaan kuka tahansa voi kuvitella olevansa ja toivoa olevansa mestariosakipoimia. Jos kääntää toisinpäin, ajatellaan vaikka tennistä, ajatellaan. Meistä jompikumpi haluaisi, sitten, haluaisi rupeta ammattitennispelaiksi, voittaa Wimbledonin. Me molemmat tiedetään, että meillä on ikä mennyt suunnilleen siinä umpeen. Me ei alkaa olekaan ole, pelattu tennistä, niin me, me tiedetään, että se ei ole fyysisesti mahdollista. Me molemmat tiedetään se, me ei, ei kumpikaan ei elä semmoisessa pilvilinnassa, että kuvittelisit, että se olisi millään tavalla mahdollista. Eiks näin? Mutta on tavallaan esim. No en tiedä, kyllä <laughs> <laughs> Mutta ajatuksellisesti siis se, että me tiedetään, että tennis vaatii tiettyjä asioita ihan, ihan fysiikalta esimerkiksi. Me tiedetään, no, että me alkaa pelaamaan viisivuotiaana sitä ja, joo, ja joo. näin, niin me, me ei yritetä sitä. Mutta sijoittamisessa sä, sulle ei ole näitä tavallaan samalla... Kyllä ne, sulla on ne tiettyjä mun, mun mielestä, miksi sun pitää, jotta sä voit voittaa markkina, sun pitää olla lukenut sijoituskirjallisuutta riittävästi, sun pitää olla riittävän ymmärtää markkinan toimintaa ja näin, mutta niitä on vaikeampi kvantifioida niitä asioita.
1: Niin, ja jos nyt jatketaan tennismetaforaa, niin niin... Vallot päättyy kuitenkin, aika joutui niin sulla tulee toistoja, 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 toistoja. Jos sä oot huonommin, niin sä niistä jokaisen. Et se, se, ei niin kuin, se ei ole niin kuin semmoinen, että sulla tuurilla voitat niitä. Mm. Mutta siis sijoituspuolella, niin jos me oikeasti niin kuin, meidän pitää mennä vuosikausia, ja se on loppujen aika pieni määrä niitä sijoituksia, mitä sä teet, jos se treidaa, niin eihän sulla tule niin kuin sitä otantaa sillä tavalla. Ja jos oikeasti me mitataan sitä. Aidosti sitä tracking-menestystä, sitä ylituottoa niin 50 vuoden taakse tai päähän, niin eihän se, siis että tavalla tavallaan sille virallisesti ennen kuin, ennen kuin totuus tulee sisään jossain niin. vaiheessa.
0: Niin siinä vaiheessa, kun on helppo kuvitella, että olen kehittynyt sijoittajana, että mä seuraavan 10 vuotta, niin mä haluan paljon paremmin kuin edellisen.
1: Niin ja toivottavasti ja, oletkin. Niin, mutta... toivottavasti
0: näin, totta kai. Ja siis ja tuohon yhdistää vielä se, minkä sä sanoit aluksi, että kun se markkina tuottaa kuitenkin sen vaikka nyt 7-8 prosenttia vuodessa keskimäärin, niin vaikka sä jäisit 6 prosenttiin ja se vuosikymmen on mennyt, niin sä oot saanut ihan kohtuulliset tuotot kuitenkin. Okei, sä oot jättänyt rahaa pöydälle, kun sä oot sählännyt itse niiden sijoitustenkaan, etkä on mennyt indeksiin, mutta sä oot silti niin kuin selvästi voit olla, että sä tehnyt jotain, jotain jos, jos, josta oisikin nollasumma peliä.
1: Mm. Silloin
0: sä miinuksella sen jälkeen ja totesit, että tässä ei ole järkeä. Niin, sinä... Mutta mu, mu, toihan tavallaan puoltaa just sitä, että ne oikein mä suoriuduin ihan ok kuitenkin ja ensi vuosikymmenellä musta tulee ensi vuosikymmenellä mä oon sitten se uusi Varen Buffett, koska no kaikkihan haluaisi rikastua nopeasti tässä hommassa, totta kai. Totta
1: kai, se on aina mukava. Mutta mut siis se on just totta ja, ja kun sä kuitenkin olet edellä siis sitä kaveria aina, joka makuttaa sitä rahaa pankkitilillä, jossa siis saat sen positiivisen tuoton edessä. Sitten jos saat negatiivisen tuoton, tai olet varsinkin saanut negatiivisen tuoton tässä markkinassa, missä nyt kaikki on mennyt käytännössä ylös, <laughs> jos ajatellaan niin kuin finanssikriisin jälkeen, niin tota, sitten pitää miettiä oikeasti, että mikä tässä on mennyt pieleen. Mutta niistä virheistäkin oppii, ja mä ainakin niin haluan toivoa, ja toivottavasti tulee niin kuin aktiivisia osakesijoittajia koko ajan lisää. Mutta sitten vaan tosiaan, että mihin vertaillaan, niin kannattaa muistaa, että, että, että aito vertailukohta on se, että minkä tuoton sinä olisit saanut omalla tavallaan tekemättä mitään ja mikä sun tuotto on ollut. Ja siinä kannattaa niin aidosti reflektoida, että miten tämä on nyt sitten mennyt sitä vasten. Kyllä, just näin. All right. Varmaan voidaan alkaa hiljalleen
0: lopettelemaan tällä kertaa. Ilmasi lounaita. Ei ole valitettavasti tarjolla osakemarkkina. Osakemarkkina on ihan superkilpailtu, mutta kyllä siellä taitavalle sijoittajalle on siellä paikkansa. Taitavalle sijoittajalle on mahdollisuus tehdä ylituottoa. Ja täällä Indersillähän me päivittäin tehdään sen eteen töitä, että sijoittajilla olisi mahdollisuus saada ylituottoa.
1: No, se on tämän työn tarkoitus. On
0: Kiitoksia kuulijoille tästä. Palataan asiaan taas ensi viikolla. Moi moi. Kiitos moi.